Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er svært skud for sejren. Mens NBA-sæsonen er på standby, er meget fokus rettet mod en ny dokumentarserie, der omhandler Michael Jordans sidste NBA-sæson og Chicago Bulls seneste mesterskab. Der er ingen tvivl om, at Jordan stadig er den største i Chicago, men hvordan ser det egentlig ud i de andre 28 NBA-byer? Det giver Peter Wang sine bud på i dagens podcast, hvor vi skal have kåret 30 NBA-holds All-Time Greatest Player. Onsdag den 22. april 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. I en almindelig NBA-sæson havde vi på det her tidspunkt året fået de første resultater fra første runde af slutspillet. Vi har fået en masse reaktioner fra de 14 mandskaber, hvis sæson sluttede i sidste uge, og de første reelle tanker om grundspillets individuelle prisvinder og kandidaterne til All-NBA, All-Defensive og All-Rookie-holdene ville fylde nyhedsstrømmen fra Nordamerika. Men NBA-sæsonen 19 vil nok aldrig blive husket som en almindelig NBA-sæson, og det vil nok heller ikke blive set tilbage på i et positivt lys. Fordi i stedet for at skulle forholde os til et overstået grundspil og de første indtryk af sæsonens slutspil, så er sportsfans verden over stadig i venteposition, da COVID-19 Stadig har sit grumme og grimme greb om os alle sammen. Vi håber, at vi kan være et break fra den hårde virkelighed. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og med mig i dagens NBA-snak, det er NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, tak fordi du vil være med i dag. Jamen selv tak, Kristoffer, og tak for at trække os ned med det samme. <laughs> Slutspillet skulle være i gang start... nu. Det er simpelthen til at tude yes. over. Men, men ja, vi skulle, du vi skulle have siddet og snakket om f- første runde serier og de 14 hold, der ja, gik på sommerferie her i, eller i torsdags, må det være, når vi sidder her onsdag, men det skal vi ikke i dag, Peter. Nej, det er der ikke noget af. vi snakker om noget andet i stedet for. Det er også noget med basket at gøre, men 
Jeg vil hellere tale om slutspil, men næste år, næste år ved samme tid, når vi sidder, <laughs> så kan vi sige, og i år kan vi snakke om slutspil. Ja, forhåbentlig. Nej, hold op. Men, øh, <laughs> men øh, i sidste uge, der udtalte NBA-kommissar Adam Silver, at everything is on the table, når det kommer til en eventuel færdiggørelse af NBA-sæsonen 1920. If there is an opportunity to resume play, even if it looks different from uh, what we've done historically, we should be modeling it, sagde Adam Silver i en pressesance her i slutningen af, af sidste uge. Han tilføjede dog, at hverken hold, spiller eller NBA-kontoret og ledelse kan kontrollere noget som helst af det, der venter i fremtiden, og at ligaen mest af alt tænker på amerikanerne og kanadiernes sundhed i den her coronatid. We are not in a position to make any decisions, and it will be unclear when we will be. De følger naturligvis retningslinjerne i Nordamerika, Peter, som, som alle andre gør. De arbejder på forskellige scenarier til en eventuelt genoptagelse af sæsonen. Men kommissær Silver er præcis, som alle andre, tvunget til at vente og se, hvad fremtiden byder på. Den er ikke rigtig længere nu. Nej, det er den ikke. Og, øh, og vi kan jo ikke engang sige, intet nyt er godt nyt, fordi øh, dagene går, og jo flere og jo længere hen på året vi kommer, jo ja, mindre er sandsynligheden for, at vi får en afslutning på, på 1920-sæsonen. Og en relevant nyhed i det her perspektiv, det er, at normalt så modtager NBA-spiller løn den 1. og 15. i hver måned. Men som følger af den her suspenderede sæson, så bliver 25% af samtlige spillers løncheck, de skulle have fået her, eller som de stadig får, den 15. maj, altså tilbageholdt. Og hvis sæsonen bliver genoptaget, så får spillerne noget af den her løn tilbage, og ellers så bruger de det altså til at få det her kæmpe store økonomiske puslespil til at gå op. Vi skulle have siddet her i dag, Peter, og talt om sæsonens 8. første runde serie, hedder det i slutspillet. I stedet for så sidder vi her, og er ikke lovere, end vi var i sidste uge i forhold til om sæsonen bliver genoptaget. En ting er, hvad dit, hvad dit og mit håb er, hvad alles øh, NBA-fans håb er, men din vurdering om en mulig genoptagelse af sæsonen, er den ændret sig i forhold til sidste uge, hvor du var ja, noget pessimistisk, kan vi godt sige? Nej, det, jeg er stadigvæk meget pessimistisk, fordi jeg, jeg, jeg har så svært ved at se, hvordan altså selv det bedste scenarie, hvordan det skulle udspille sig. Altså det her med, med at lave den famøse boble, hvor alt NBA holder sig inden for den, og ingen smitte ind, og dermed heller ikke mulighed for at øh, at smitte nogen, og derfor kan vi gøre det færdigt. Det er bare for mig at se en umulig øvelse at lave. Så jeg er ikke blevet mindre pessimistisk. Jeg har faktisk måske tippet jamen en, en uge længere hen, og en uge mere pessimisme herfra. Så er det godt, du har noget underholdning i form af Michael Jordan-dokumentaren, som vi skal snakke om lidt senere. Ja, det er du også... ret glad for. Ja, men hvor var den fed. Altså, ja, det, jeg glæder mig til, at vi skal tale om den. Men i sidste uge var Peter pessimistisk. Der er han også i den her uge et andet link til sidste uges podcast, hvor vi snakkede om NBA's ejere og ledelse. Det er, at den var nok at forfremme assisterende general manager Calvin Booth til holdets nye general manager. Det sker efter Arturas Karnisovas forlod klubben her i sidste uge til fordel for en ny stilling hos Chicago Bulls. Vi har også fået en nyhed om, at den tidligere NBA-profil, kan vi godt kalde ham Michael Finley, vil ansøge om general manager-stilling hos Chicago Bulls. Finley er født og opvokset i Melrose Park, som er en forstad til Chicago. Håber selvfølgelig at kunne til at arbejde med den nye Vice President of Basketball Operations hos Chicago Bulls, Arturas Karnisovas. Men ellers, Peter, har den seneste uge ikke budt på de helt store historier. Det siger sig selv med en suspenderet NBA-sæson. Der er en række unge spillere, der har meldt sig til NBA's draft. Det er måske de største historier, men ellers ved jeg ikke, om der er andre nyheder eller updates, som vi lige skal have med her i starten af podcasten. Nej, det er da sjovt, du lige tager Michael Finley med, fordi det har jeg også læst, at han har kastet sit navn i hatten. Men jeg synes også, jeg har læst, at det er Milt Newton, som ja. er er den bedste kandidat lige nu, og, og, og jeg tror ikke, Milt Newton er noget dårligt valg, han har godt nok været i Minnesota, det var ikke super fint, og han har faktisk også været i Washington, to, to hold, som ikke gør det rigtig godt, men har været tre år, de seneste tre år, har han fungeret under John Horst, i Milwaukee, og det tænker jeg ikke er så dumt, at, at tage nogle lærepenge der, øhm, og han lever op til det kriterie, som, som de i hvert fald lidt, synes jeg, uheldigt meldte ud, at de ville gerne have en sort general manager, fordi nu havde de en, en hvid head of basketball operations. Um, men det lever han også op til. Så, så jeg tror altså ikke, 
Jeg tror ikke, det bliver Michael Finley. Jeg tror, det bliver med Newton i stedet for. Har du fulgt med i NBA's horse-konkurrence? Vi har jo fået en, en, en MVP, <laughs> sæsonens horse, horse-MVP, Mike Conley. Ja, men det var snyd, altså, fordi jeg, jeg fulgte faktisk med. Jeg, jeg så første runde øhm, og synes det var egentlig meget hyggeligt, men ja, det var mere af nysgerrighed på, hvordan ville de lave formatet. Og det var jo altså sådan til dem, der ikke måtte have set noget af det. Altså, de havde forskellige spillere med, som stod i deres egen baghave, bortset lige fra Mike Conley. <laughs> som jo så har ja, en fuld kort indendørs. Jeg synes, det var så åndssvagt, at, at han måtte spille rundt indendørs med alle de ting, han nu kunne have til gode der. Og så var der nogen, der spillede på sådan en, en snit indkørsel. Altså, der var rigtig mange, der grinede, at der, der var en, en women's NBA-spiller med, som, som bare havde altså noget, vi, vi andre selv satte op i baghaven. Det var det, hun skulle skyde på. Og så Mike Conley, der dullede rundt der i. <laughs> men altså, ideen synes jeg faktisk var meget sød, og det var jo et, et fint lille afbræk, men jeg synes ikke, det leverede det store drama. Øh, altså, Zach Lavine, han, han er stadigvæk vanvittig. Altså, han er så latterlig atletisk, så, så de ting, han kunne lave, fordi han bare kan hoppe så højt, det, det var meget sjovt at se, men Mike Conley, han, han, skulle, han skulle være suspenderet. Han skulle have været ude, fordi det var snyd at spille på sådan en, en hjemme. En eller starte med et minus eller to. En bogstav eller to, må det så være det her. Men ja, der er ikke, det var det, han skulle. Ja, han skulle, han skulle have været en ho til at begynde med. <laughs> men der er altså ikke de helt store historier, selvfølgelig, fordi der er den her suspenderede NBA-sæson. Det fylder meget den nye dokumentar med Michael Jordan, Peter. Men er der andre nyheder, inden vi vender os mod, mod det, og så tager den videre til vores store tema i dag, som jo er de bedste spillere hos samtlige franchises? Er der andre nyheder, vi lige skal have med her i starten? Øh, nej, jeg synes, den der high school-ting er, er lidt interessant, fordi øh, at det NCAA er jo, altså der er ikke ret mange, der har noget godt at sige om dem, andet end sig selv. Altså de, de hylder sig selv for at, at gøre det rigtige for basketsporten og for alle atleter i, inden for college-verdenen. Men det er jo en gigantisk forretning, og de er jo, altså det, det er jo en fuldstændig vanvittig måde, de er bygget op på, at, at de her spillere de bliver ejet i den grad af de forskellige colleges altså, og NCAA i sidste ende. Og nu har de jo så lavet de her regler med, at du ikke må springe direkte fra high school til NBA. Og, og så troede man, og så tror jeg, at NCAA tænkte, nu har vi krammet på dem. Nu får vi de bedste spillere i minimum et år, og så kan vi tjene en masse penge på det. Øhm, så begyndte man jo sidste år at se øh, Lamello Ball, en af dem, der tog til Australien og spillede. Og i år, der er det så de bedste high school spillere, eller den bedste high school spiller, Jalen Green, han har altså valgt at sige, at jeg går til G-League. Øhm, og, okay. Det, det tror jeg, NCAA lige nu sidder og ryster i bukserne over, at, at, at de her bedste high school-spillere, i stedet for at spille et år i college, så går de altså ud og tjener penge med det samme. Og så vidt jeg er orienteret, så i Jalen Greens kontrakt i det her G-League, der ligger der altså også, at han får en uddannelse. Altså det, så, så NCAA har ikke noget at komme med nu. Altså de kan ikke sige noget som helst, og de kan ikke matche økonomisk, fordi de vil ikke give nogen penge til spillere, så jeg er ret spændt på at se, hvordan det her det lander, og hvad det kommer til at betyde for, altså for Division 1, hvordan NCAA-turneringen i det hele taget, om, om den stadigvæk vil være et lige så stort tilløbsstykke. Men faktum er i hvert fald, at nu begynder high school-spillere for alvor at, at kunne se en idé i at droppe college. Fordi de ved godt, de, de bedste high school-spillere ved godt, de spiller ikke fire år i college. Altså de, de gør ikke deres degree færdig. De spiller et år eller to, og så smutter de til NBA, fordi det er der, de store penge ligger. Og der er der altså kommet nu en, en åbning for, at man kan gøre det anderledes. Og det, det synes jeg faktisk er ret interessant. Og jeg mener, medmindre de har lavet reglen om, at, at reglen hedder, at du skal være one year removed from high school, så man skal altså have et ekstra år. Vi så Thorn Maker spille et ekstra år på en anden high school. Vi, så, vi har tidligere set Emmanuel Moody tage til Kina, 
for at spille, men nu er der altså også en mulighed åbenbart for at, at skrive under med et G-league-hold, og så spille over der, og derefter melde sig til draftet. Det er det hele setupet, det, det lader ja, til at blive. Det, det lige præcis. Det var faktisk meget mere præcis sagt end mig, så det var godt, at du lige kunne... <laughs> <laughs> det, var, det var ikke sådan men men det kan altså få store konsekvenser for NCAA-turneringen og college-programmet de næste mange, og det bliver spændende at se, hvad, hvad det udmynder sig i. Yes. I sæsontomrummet har meget fokus i den seneste uge været rettet mod dokumentaren The Last Dance, som fik premiere søndag aften. I de 10 afsnit, der kommer, kan man komme helt tæt på Michael Jordans karriere og Chicago Bulls seneste mesterskabssæson i 97-98-sæsonen. Der også blev den sidste Jordan-optræden for Bulls. Det er naturligvis kreds for enhver basketelsker, Peter. Hvad er din vurdering i de første to afsnit af The Last Dance, der byder på indtil nu uset materiale af Chicago Bulls mesterskabssæson for 97-98? Jamen, jeg er helt høj over det. Det, det må jeg sige, altså, fordi nu har jeg også en alder, der gør, at, at jeg har har fulgt Jordan, kan man sige, som spiller, men jo ikke haft mulighed for at se de her ting. Og der har været så mange historier øh, omkring Jordan, omkring hele Chicago Bulls, som man har haft en formodning om var rigtige, men her der ser man det simpelthen folde sig ud for øjnene af en, at det, jeg synes, det er, det er så fedt lavet. Altså den måde, det er, det er filmet på, den måde, det er sat sammen på, hvor man har de her tilbageblik, til at altså, se Scotty Pippen i high school øh, ja. og springe frem. Og, altså, ja, ja, ej, jeg synes, det er så godt sat sammen, og det er tydeligt, at der er kredset om detaljerne. Det er ikke, det er ikke sådan en, en tilfældig intern, der lige har fået 100 timers øh, materiale, så skal du klippe det sammen til 10 timer. Altså, det her det er jo tusindvis af timer, der er så lækkert sat sammen indtil videre. Så jeg synes, det er altså, kæmpe fornøjelse, at jeg er... Og jeg er så glad for, at vi ikke får det hele på én gang, fordi jeg ved ikke, om jeg kunne håndtere det. Men jeg, jeg synes, I starten har tænkt jeg, altså jeg binge jo for eksempel aldrig en serie på Netflix, eller HBO, eller nogen steder. Eller, jo, jeg binge jo, jeg går aldrig i gang med dem, før de alle afsnit ligger der, fordi så kan jeg selv dosere, hvor meget jeg vil se. Ja. Men lige med den her, der tror jeg faktisk, det er fornuftigt nok for mig, at, at det ikke er der, for jeg vil ikke kunne stoppe. Altså det, det vil jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det er så interessant. Og jeg har et par tekst på de første To afsnit, altså, som vi godt kan tale lidt om, øh, hvis, hvis, hvis du synes. Men, men indtil videre, så lover det altså, fuldstændig fantastisk. Og jeg kan kun se et, altså, et mikroskopisk minus. <laughs> jeg tænkte nok. <laughs> altså, og, og det er Jerry Krause, altså, at han er død. Ja, det er, synes jeg... Åh, oh, jeg troede, du frygtede, at når der, når, der kom noget Charles Barkley ind over, hvor Jordan skulle... Nå, der lukker jeg bare øjnene, ja, og det, det. siger, at det eksisterer ikke, det her. Øh, nej, det, det er, at Jerry Krause ikke er her. Ja. Fordi det, det synes jeg faktisk, at han får jo en hovedrolle i de første to afsnit. Det er jo, han er jo lidt omdrejningspunktet. Men han er skurken og i han, de første to, og så skal de penge, vi har gjort det til det andet afsnit. Altså, der, der bliver skabt sådan nogle, nogle skurkeroller, eller nogle modpoler i hvert fald til den storhed, der kommer senere. Ja, helt sikkert. Og nu har jeg jo hørt Steve Kerr tale om, om det her efterfølgende. Og, og Steve Kerr siger jo også, at Jerry Krause havde en evne til at, at rave uklar med alle. Altså han, han har åbenbart ikke været særlig sympatisk, og... og og jamen, jeg tror faktisk ikke, at han, han, var, han var særlig rar. Men at han ikke kan forsvare sig, altså at han ikke kan tage til genmæl, ja. og de mindste få lov til at sige, hvad han havde lyst til at sige, det, det synes jeg er ærgerligt. Men det er også det eneste, og det har man jo ikke planlagt efter, man er jo ikke jeg er sikker på, at det er jo Jordan, som har ejet rettighederne til alle de her klip. Jeg tror ikke, han har været så ondsind, at han har, han har sagt, at jeg, jeg venter, altså... Jeg gider ikke lave den her, og jeg vil ikke have, at noget bliver frigivet før Jerry Krause er død, for så kan vi svine ham alt det, vi vil. Sådan tror jeg ikke, det hænger sammen. Og det, det synes jeg bare, det eneste, der er ærgerligt. Det kan man ikke gardere sig imod, men, men fremstillingen af Jerry Krause, altså er du svimmel, hvor får han nogen hook? Og jeg synes ikke, han får ros nok. Altså den eneste spiller, han ikke drafter, det er Jordan. Altså alle de andre, det er ham, der sætter det her hold sammen. 
Og, og det synes jeg ikke, han får ros nok for, og det kan godt være, at det, at det kommer sidenhen, men, men man skal huske på, at det, det er jo formidabelt arbejde, det er jo formidabelt sat sammen, den roster, der er omkring Jordan i alle de her år, som gør, at de vinder. Man kan så sige, hvis vi to havde Jordan på vores hold, og så vi skulle finde nogle supplerende spillere, det, det ved jeg ikke, om vi kunne, altså om han var så god, at han kunne tage alle ind og vinde seks finaler i, I seks forsøg, det, det ved jeg ikke, men der, det, det synes jeg bare er ærgerligt. Jerry Krause, han, han måtte gerne have, have haft et par ord at sige også. Jeg mener, Jerry Reinstorff, altså ejeren for Chicago Bulls, han siger, jamen jeg skulle ikke bruge en mand til at vinde popularitetskonkurrence. Altså det kunne jeg egentlig godt lide, at han sagde, at, og, det, og det, det gjorde han så heller ikke, kan man sige, Jerry Krause, men ja, derfor kan man godt være god til sit arbejde, selvom man måske er lidt en dum skid, der går på klingen med, ja, med mange spillere. men faktisk, Reinstorff, han, han står jo faktisk ret stærkt efter de her afsnit. Og det, ja. det synes jeg måske også er en fejl. <laughs> altså, fordi det, det er, det, han slipper altså for let om ved det. Øhm, og, og nu, øh, jeg hørte lige Zach Lowe, der taler med Steve Kerr på, på Zach Lowe's podcast, hvor, hvor Steve Kerr jo også siger, at... Nej, det var Sam Smith, undskyld, i The Full 48. Hvis man har lyst til at gå ind og høre mere om det, så er The Full 48, der sidder Sam Smith og fortæller om hans oplevelser. Og han skrev altså om Jordan og interviewede Jordan. Alle de her år var i Chicago på det tidspunkt. Ja. Og han fortæller at Reinsdorf øh, får jo sagt til Jerry Krause, at øh, Phil Jackson han skal ikke være her næste år. Phil Jackson han vil kun tegne en etårs kontrakt. Phil Jackson har åbenbart sådan nogle principper om, at man må kun være det samme sted i syv år, så skal man videre ligegyldigt, hvor, hvor godt det end er. Og der bliver han så overtalt til at være der både 8. år og 9. år. Øh, men så vil han heller ikke mere. Og det får han sagt til Jerry Krause. Og Jerry Krause, fordi han er ikke så god til at formulere sig, ikke så, så skarp, sådan politisk. Det er ham, der så kommer til at stå som general manageren, der siger, jamen Phil Jackson, du, lige om du vinder 82 kampe ud af 82 kampe, så er du ikke træner næste år. Og derfor så bliver det lige pludselig Jerry Krause, man kan bruge som scapegoat på det her, og den tager Jordan, som jo er super skarp, og Phil Jackson, som er lige så skarp. De to, de ser jo en mulighed her, uha, det er Jerry Krause, der bryder vores dynasti op, så nu har vi endda titlen på hele serien, titlen på den sæson, The Last Dance, og det er Jerry Krause skyld, det er ham, der er den slemme. Så nu går vi ud, og nu smadrer vi dem alle sammen vinder, og så kan vi oven i købet, når vi stopper efter det her år, som faktisk passer både Jordan og Phil Jackson ret fint, øh, så kan de sige, at det er Jerry Krause skyld. Det er en jo en win-win. Og, og der sidder Reinsdorf jo. Reinsdorf er ejeren af holdet. Det er ikke Jerry Krause, der kan tage de her beslutninger. Og det synes jeg ikke fremgår. Og det, altså derfor har jeg sådan lidt Jerry Krause, dit store røvhul. Sådan bliver han præsenteret, og det tror jeg også, han var. Øh, men Reinstorff sidder jo der, og er super cool, og virker som den sejeste ejer i verden. Men det er altså ikke Jerry Krause skyld, at det her hold det bliver brudt op. Det, det er omstændighedernes skyld, men det bliver Jerry Krause, der, der sætter hovedet på blokken over det. Og, og det, altså, ja, det er bare sådan en kuriositet ved det. Men, øh, men fantastisk serie, og fantastiske to afsnit, altså. Var du ikke også fuldstændig opslugt af det, Christoffer? Jo, altså første gang, jeg, tog, jeg mener det der, hvor de løber på banen i, I Frankrig i preseason, første gang de spiller serious, altså deres, deres tema, altså jeg fik gås ud, og det er ikke engang løgn, ja. det er bare sådan noget, man siger, jeg fik seriøst gås ud. Nej, jeg for det nu, når vi taler om de det. Der, altså, det. de der billeder, som man ser for første gang, ned fra, side, fra hvad hedder det, baglinjen og sidelinjen, for det første er det enormt skarpt, de billeder, man ser, det er ikke sådan nogle altså, 90'er billeder, som man er vant til, sådan nogle VHS-billeder. Det er, det, det er eminent, det er det tætteste, man kommer på, på, altså på sportskunst, sådan en dokumentar. Det er lidt ligesom hvad den, Bad Boys-dokumentaren, der blev lavet for nogle år siden, også i ISPN. Det giver også gåse ud, når man ser det. Selvom altså, det her det er noget andet, fordi 
det var et fænomen, det var Bad Boy Pistons måske ikke, altså jo, det var det internt i USA, men Chicago Bulls var et globalt fænomen, som vi alle sammen har set og forholdt os til på det her tidspunkt. Og nu kan vi se dem, vi kan gense dem med friske billeder. Og som du siger, det der med, at man får kun to afsnit af gangen, der er også noget i det der med at skabe en forventningens glæde, det der med at skulle se frem til søndag, når der kommer to afsnit, når vi nu ikke har live action, og vi normalt ser frem til søndag, hvor I sidder og kommenterer, Peter, så må vi bruge det <laughs> ja, som erstatning. Altså det, det er... Altså lige nu sidder jeg jo bare, ja det er bare ærgerligt, at der ikke er 100, altså vi har kun 10, der er kun 10 afsnit, og, og der kommer nok ikke en sæson 2, altså det, det tror jeg ikke, men, men hvor er det fedt, og hvor er det sjovt, at, at en sportsdokumentar, den kan få det boss, som den får, ikke bare i USA, men altså også i Danmark, ja. og, og den ligger på Netflix, tekstet på dansk, og den faktisk uh, hitter, altså folk vil gerne se det, det er ikke bare basketnørder, der sidder og ser den, det er ikke kun sportsnørder, der altså min mor har set den, Ja. Jeg ved godt, at nu er hun så også lidt farvet af, at jeg siger, at hun skal, men, <laughs> men altså det, der sidder faktisk folk derude, som er fuldstændig bedøvende ligeglade med, med basket og med sport i det hele taget, som vil finde den her dokumentar super interessant. Øhm, og jeg tror da nok, at man kan postulere, at han er det, det største navn i verden i slut 90'erne. Altså også større end øh, nu, nu Muhammad Ali og Babe Ruth, der bliver taget frem som dem, man kan sammenligne ham med. Men også en amerikanske præsident, og også en Sting, også en Prince, også en... Madonna en, og alle. En, ja. ja, i popkulturen. Altså, Michael Jordan er nok det, det mest berømte menneske i hele verden. Og også, også i 2020 åbenbart på Netflix. Altså. Jamen, det er jo så det, der er helt sygt. 22 år jo, efter, at ikke? Vi, tænk sig engang, at, at vi i den grad kan sidde og, og være op og køre over og se ting, som er så gamle, og at han stadigvæk sælger sko, og at han stadigvæk er et navn, selvom han har trukket sig selv fuldstændig ud af, af rampelyset. Øhm, det er jo også noget, som, som kommer frem ja, i den her serie. At, var ikke i Chicago det? til All Star weekenden i år, for eksempel, hvilket du var sur over, for eksempel? Ja, det, det er, når, jeg, når jeg ser ham engang, så skal han nok få det at vide. Det kunne han ikke være bekendt. Nej, men altså også det her med, og det kommer frem, tror jeg nok, og det har jeg også fra Sam Smith, det er ikke mig, der har fundet på det her, men at Jordan jo fuldstændig i de sidste tre år, deres three-peat, deres andet three-peat, der trækker han sig fuldstændig fra holdkammerater. Han laver ikke noget socialt med nogen af sine medspillere, og, og han faktisk nærmest siden dengang jo har trukket sig helt ud. Hvordan kan man være relevant 20 år efter, når man oven i købet gør alt, hvad man kan for ikke at, at være noget? Altså, han løber ikke rundt og laver reklamer. Han, øh, det, det er vildt. Altså, så, så er du altså et overmenneske på en eller anden måde, og det er Jordan. Det, det er jo, ja, det er en vild historie, men hvor er det fedt, at vi kan deles om den i det mindste. Og jeg mener også, at ESPN har rykket datoen for, ja. altså for the release, at, at rykke to måneder frem, netop fordi vi lige nu hunger så meget efter et eller andet, vi kan gå op i et eller andet, vi kan tale om et eller andet, vi kan dele. Og der synes jeg, at den her, det er, det er fremragende. Det er simpelthen fremragende, det der er lavet indtil videre. Ja, The Last Dance i hvert fald en uh, meget interessant lækker erstatning for den sæson, som vi må undvære PT. Men portrættet af Michael Jordan og det her ikoniske Chicago Bulls-mandskab, der dominerede 90'erne, det gav os ideen til endnu en gang at dykke ned i samtlige 30 NBA-mesterskaber og give et bud på, hvem er egentlig holdets største profil nogensinde? Hvem er franchisets største stjerne? Og vi er nødt til at starte med en lille præmis her, fordi vi kigger på karrieren for et hold og på, hvad spilleren har udrettet for det hold. Fordi ud fra, altså, eller ud fra den præmis, så er LeBron James for eksempel ikke i spil til Los Angeles Lakers bedste spiller nogensinde, selvom... Eller er han? 
Jamen, det er han ikke, Peter, ud fra den her præmis, jeg har sat i hvert fald. Fordi selvom han er en af de bedste spillere, der har været hos Lakers, en af de bedste spillere nogensinde, men fordi han kun har været der i halvanden sæson, så bliver han altså ikke nomineret. Fordi hvis vi går ned og, og tillader det, Peter, så er vi også nødt til at nævne Hakim Olajuwon, som en af de bedste Toronto Raptors-spillere nogensinde. Jamen, jeg er jo helt enig. Så det er, er altså ikke, det er altså ikke nok, at man bare har spillet for en klub, men hvad man sådan overordnet niveau har leveret, hvad ens legacy er. Så det er altså, hvad man har udrettet for det pågældende franchise. Det er bare lige for at sætte præmissen for det, for der er ingen tvivl om, at LeBron James er en af de bedste spillere nogensinde, men han er ikke en af de bedste spil- Lakers-spillere nogensinde endnu. Det kan være, vi skal den her snak op <laughs> på et andet tidspunkt. Nej, det, det, det kan han simpelthen ikke nå. Om ja, bliver ved. Nu skal du passe på, Ej, Peter, så, skal spille, så, han er, så skal han spille, så han er 45. Det, det, kommer det skal du ikke. heller ikke udelukke lige med ham. <laughs> <laughs> Men her, her kunne jeg godt have kastet Peter Wang ned i et rabbit hole af dimensioner. Han må nok aldrig komme op igen, hvis han skulle sidde og sammenligne spillere fra 30 forskellige hold. <laughs> Så det vi gør i dag, det er, at jeg har nomineret tre til fire tidligere eller nuværende spillere fra hvert NBA-franchise til prisen som det pågældende franchises all-time greatest player. Vi kalder det ATGP-prisen i dag. Peter hører de nomineret, så kårer han vinder. Peter, du er helt indforstået med, hvad vi laver nu. Ja, det er jeg. er bare i tvivl om, hvilken vej du vil køre. Om, om vi tager den alfabetisk, fordi det plejer du, så det går jeg ud fra, at vi gør. Det gør vi. Jeg overvejer faktisk at starte bagfra, fordi vi altid pusten gold, eller luften går altid af ballongen, når vi kommer til Washington. Vi prøver igen i dag. De nominerede vil typisk være kædet sammen med mesterskaber, men de nominerede skal altså også have udrettet lidt mere for deres respektive franchises. Umiddelbart før vi går gang, Peter, hvordan vil du vægte dine vurderinger af NBA's all-time greatest player? Er det mesterskaber? Er det all-time lister? Er det relevans? Og jeg kan jo starte med at spørge for eksempel, Kawhi Leonard, skal han nomineres i Toronto Raptors-kategorien for eksempel? Øh, nej, det skal han ikke. Nej, altså, okay. Ham, jeg lige vil sige, at han er et, et rigtig godt eksempel, fordi han kan godt blive nomineret i San Antonio, men han vil tabe alligevel... Ikke fordi han, han ikke har sine øh, meritter klar, men fordi der er nogen, der har været der i meget længere tid og udrettet mindst lige så meget. Øh, så, så når vi starter med Atlanta, så er jeg 100% sikker på, at den jeg mener er den bedste nogensinde, og, og det største navn i Atlanta. Jeg er sikker på, at du også nominerer ham. Ja. Og, så, og, og der, der har man faktisk, en, øh, i hvert fald for mig, en rigtig god måde, hvorfor det bliver den ene og ikke den anden. Men det, det håber jeg, vi, vi kan blive enige. Eller det kan vi i hvert fald tage, når vi snakker om Atlanta. Og der er nogle af holdene, hvor det vil give sig selv, hvem det er. Det behøver vi måske ikke snakke så meget om, men det kan være... <laughs> men som du nævner, Peter, vi starter som altid i alfabetisk rækkefølge, så håber vi kan holde dampen op, når, når Utah Jazz og Washington Wizards de kommer, så de får lige så meget fokus som de første hold. Men lad os springe ud i det og se nærmere på The All-Time Greatest Players fra NBA's 30 mandskaber. De nominerede til prisen som Atlanta Hawks all-time greatest player er Dominic Wilkins, Bob Pettit, Cliff Hagen og Lou Hudson. Så stiller jeg den over til dig, Peter. Ja, og, og perfekt, fordi øh, de fleste sidder nok derhjemme og siger, at det er jo Dominic Wilkins. Men nej, det er det ikke. Det er Bob Pettit. Og grunden til, at jeg går med ham, det er altså fordi, han har spillet 11 sæsoner i Atlanta, Dominic spillede 12. Så der er de nogenlunde ligevægtige. Dominic Wilkins, en sublim god scorer, faktisk så snitter han det samme antal point per sæson, 26,4, som Bob Pettit. Men det er så her, at, at vi ser forskellen. Bob Pettit, 16,2 rebounds, to gange Liga MVP, yep. 10 gange All-NBA førstehold, Rookie of the Year. Altså, han har alt det, der skal til for at være en franchise-repræsentant. Så... Ikke et ondt ord om, om Dominic Wilkins. Øh, virkelig flotte 12 sæsoner der. De kæmpe Mutumbo ikke engang nævnt et, et stort navn, spillet fem år i Atlanta. Men Bob Pettit er for mig at se 
altså fuldstændig øh, umuligt at komme udenom i Atlanta, så jeg går med Pettit. Og han var også mester i 1958 med St. Louis Hawks, og var i fire finaler med holdet. Han er den mest rebound med spiller Hawks historie, og fører også en all-time i forhold til win shares for Atlanta Hawks. Så Bob Pettit, altså Atlanta Hawks all-time greatest player. Lad os bare hoppe videre, Peter. Den næste, den giver måske sig selv. De nominerede til prisen, som Boston Celtics all-time greatest player er Bill Russell, Larry Bird, John Havlicek og Bob Cousy. Ja, og den er jo svær, men jeg går med Bill Russell. Og yes. det, og, altså, det er jo synd, at Larry Bird han, han må få en anden plads, men det må han altså her. Fordi Russell vinder individuelt fem gange MVP, vandt flere mesterskaber, end han har fingre til, så det, der er ikke noget at tale om. Nej. Bill Russell, ja, det, det er, han er Boston Celtics bedste spiller. Ja, 11 mesterskaber i 13 sæsoner for Boston. To af dem som spillende træner. Det ser man heller ikke så tit. Ja, nej, så det, det, <laughs> den, den er egentlig også nem, selvom den er lidt svær. Lad os bare have videre, så er de nomineret til prisen som Brooklyn Nets all-time greatest player er Julius Irving, Jason Kidd, Buck Williams og i mangel af bedre, Brook Lopez. Og her har vi tilladt os at tage ABA-historie fra Nets-franchiset med. Vi kunne også have nomineret Derek Coleman, Drazen Petrovic, han spillede dog kun tre sæsoner, Vince Carter måske fire og en halv sæsoner, men vi belønner Brook Lopez longevity forholdet altså ni sæsoner. Men Julius Irving, Jason Kidd, Buck Williams og Brook Lopez. Ja, og her øh, der går jeg med Jason Kidd. Wow, okay. Øhm, altså det, ja, og, og det kan jo godt øh, virke helt skørt, men for mig at se Dr. J... Åh, Peter. jeg ved ikke, om det... Om det, om det er jo fordi, jeg, jeg, jeg tænker Dr. J Philadelphia. To ABA-mesterskaber, to gange playoff-MVP, tre gange ABA-MVP. Ja, det er jo også fordi, jeg gerne vil være lidt kontrær. <laughs> øh, <for> det, <laughs> kan vi give... Nej, Jason Kidd, han kan få lov til at sidde på skødet af Dr. J. Det tror jeg, det er sådan, vi gør det. Han kan sidde og ride ranke. Så er de der begge to. Men Dr. J er jo det største navn. Altså, øhm, og det er selvfølgelig ikke Brooklyn ej, Nets, vi jeg... snakker om. Det er en Nets-franchise. Jeg tror, det hed New York Nets, faktisk dengang Julius Irving spillede. Jeg vil gerne have, at Jason Kidd sidder på skødet af, af, af Dr. J. <laughs> men, det, men det er måske mere for at sige, at Jason Kidd faktisk, han spiller syv år for Nets. Uh, Bernard King var forbi, han var der tre år Bob McAdoo var forbi mm. et enkelt år Mo Cheeks et enkelt år, Tiny Archibald har været der altså der, der, der er mange rigtig store navne der har været der, du siger selv Drasen Petrovic, uh, når han spille tre sæsoner Jason Kidd var god, da han spillede hos Nets altså virkelig spiller dem til to finaler også, ja, bedste spiller øh, måske på det hold så, så det er i hvert fald synd ikke, ikke at nævne ham der men altså, hvor synes du Dr. J hører hjemme Jamen, det, er, det er ingen tvivl om, at det er hos øh, Philadelphia. Ja, og derfor synes jeg også, det er svært at sige, at han er stadigvæk den bedste hos Brooklyn, eller hos øh, New Jersey, eller hos, altså, hos Nets. Øh, vi, jeg, jeg går med Dr. J, og Jason Kidd sidder på skødet. Godt, øh, nu har vi snakket store profiler hos de tre første hold her. Nu, nu bliver det lidt mere øh, jævnt, lad os sige det sådan. De nominerede til prisen som Charlotte Hornets all-time greatest player er Kemba Walker, Moxie Bogues, Larry Johnson og Del Curry, sindsoprivende felt af profiler. Vi kører frem her fra Charlotte Hornets, men <laughs> jeg, du tager den bare, Peter. Jeg, jeg troede, du ville have sagt. Og de nominerede er Kemba Walker, Kemba Walker, Kemba Walker. <laughs> altså, jeg, jeg går med Kemba. Jeg, jeg går med Kemba Walker, fordi det ja. er, han er for mig at se, det er Charlotte Hornets. Ja, flest point, flest minutter, flest field goals, flest træer og den højeste windshare for Charlotte Hornets så har, er kommet på et All-NBA-hold for Hornets, så... Ikke skidt, men ikke helt Julius Irving, Bill Russell-kaliber. Nej, men øh, vil, vil du fortælle mig, hvor mange Charlotte Hornets spillere, der er i Hall of Fame? Øh, 0. 0,0, 0, 
Ja. Noget. De har en Hall of Fame ting, og det er Larry Brown, som er det som head coach. Altså, det, det er det. Så, så det er ikke svært. Jeg, jeg synes faktisk ikke, den er så svært. Det er kæmpe. Men det er også godt, at vi får lidt øh, diversitet på de øh, ages, vi vælger spiller fra. Nu har vi været lidt tilbage i tid med Bob Pettis, Bill Russell, Julius Irving. Så kommer Kemba Walker altså her og får ja, titlen som Charlotte Hornets All-Time Greatest Player. De nominerede til prisen som Chicago Bulls All-Time Greatest Player er Michael Jordan, Scotty Pippen, Jerry Sloan, og så har jeg taget Derrick Rose med. Ja, og det, det synes jeg er rigtigt. Der, der er vel heller ikke så meget at snakke Nej, om. Nej, selvfølgelig løber Jordan med den. Øhm, men det er rigtig godt, at Derrick Rose han, han lige får lidt shine. Øh, fordi det det har han fortjent. Han var god i Chicago, da han var god. Scotty Pippen, virkelig, virkelig god. Men der er jo ikke, der er jo ikke noget at tale om. Altså, Jordan er Jordan, og selvfølgelig er han head of this franchise, og head of this, ja, hele NBA. Men, men fin liste, god liste. Seks mesterskaber, seks gange finals MVP, fem gange liga MVP, 11 gange all NBA, ni gange all defensive spiller, ti gange liga topscorer, og Bulls all-time leader i kampe, point, rebounds, assist, steals og windshare. Men den eneste Chicago Bulls-spiller, der har højere offensive rating end ham, historisk set, det er Steve Kerr. Så fik vi lige ham nævnt også. <laughs> den næste, Peter, den tror jeg heller ikke er til så meget diskussion, men de nominerede til prisen som Cleveland Cavaliers all-time greatest player er Mark Price, LeBron James, Brad Doherty og Larry Nance. Ja, yeah. og det er jo LeBron. Um... Så yeah. længere, længere er den jo heller ikke, og, og der er jo ikke nogen, der, der er i nærheden. Ikke rigtig, nej. Greg Elo, synes jeg godt kunne have været en, man også lige sådan bare kunne, kunne give et, et, shout-out. Ja. et lille shout-out. Ja, øh, men nej, der er jo ikke noget at tale om. Selvfølgelig vundet mesterskabet med Cleveland, deres eneste mesterskab i historien, to gange MVP med Cleveland Cavaliers, 10 gange All-NBA, mens han spillede i Cleveland. Og så er han Cavaliers all-time leader i kampe, point, rebounds, assist, steals og windshare. Der er heller ikke så meget at diskutere, når vi kommer til Cleveland Cavaliers. Lad os hoppe videre, Peter. De nominerede til prisen som Dallas Mavericks all-time greatest player er Rolando Blackman, Derek Harper, Mark Aguirre, Dirk Nowitzki, og så har Mormonkomiteen til dagens pris podcast med at så nominere Sean Bradley også. <laughs> Syv fod, seks lange Sean Bradley. Øh, <laughs> <Yes>. <laughs> jeg er så glad for, at du får ham med. Han, han bliver sjældent nævnt, så, så det er godt. Jamen, det var vores Mormonkomitee, der har nomineret ham. <laughs> ja, altså, jeg, den er heller ikke svær for mig. Det er Dirk. Nej. Dirk Nowitzki. Øhm, og her kan Jason Kitts også få lov til at sidde på skødet af ham. Ja. Øh, der, der, han nåede faktisk at spille otte sæsoner, det, det glemmer man. Lidt, fordi man, man husker bare, at han kom til, og så vinder dit mesterskab. Man var der faktisk i otte år. Så nu sidder han på skød to steder. Det, det gør jo næsten, at man, man husker Jason Kidd. Men Dirk Nowitzki er altså den eneste grundspils-MVP i Mavericks historie. Eneste mesterskab i holdets historie var han også med til at vinde selvfølgelig finals-MVP. Og så er han Mavericks all-time leader i kampe, point, rebounds, blocks og windshare. Så altså Dirk Nowitzki, tre rimelig nemme øh, valg til dig, Peter, altså Chicago. Cleveland, Dallas. Nu bliver det måske lidt sværere. Ja, nej, måske en lille note til, til Dallas der. Ja. Øh, fordi Steve Nash er jo også Dallas. Altså har spillet seks år i Dallas. Men det er jo heller ikke der, vi husker ham. Det er jo som Phoenix-spiller, øh, at man tænker på, på Steve Nash. Så, så der har vi også sådan lidt en differentiering mellem, hvem er det, der kan blive nomineret? Ja, lige præcis. Og, og for hvilken klub? Øh, ja, godt. Går du bare videre. De nominerede til prisen som Denver Nuggets All-Time Greatest Player er Alex English, Dan Issel, Carmelo Anthony og David Thompson. Og den er vild. Den er svær. Altså, ja, det er den. Og, og der, hvor jeg er, er i tvivl, eller der, hvor jeg vakler en lille smule, det er mellem Alex English og Dan Issel. Altså, de to har været altså, 11 år til Alex English i Danmark, øh, snitter 26 point per kamp. 
var All-Star 8 gange i sine 11 år. Og Dan Issel, 9 år i Danmark, snit over 20, bringer 8 rebounds. Jeg går med Alex English, fordi det er, det, det er min mavefornemmelse, men Dan Issel er, altså det er virkelig et godt bud, og jeg er glad for, at han Hall of Famer og det hele er kommet med på din, på din liste. Og så David Thompson. Øhm, han kunne score point. Men selvom han er kendt som en scorer, så snitter han altså ikke lige så mange point i sin, øh, i sin karriere hos Denver, end Alex English gør. Så han går altså, det, det, bliver, min, det bliver min mand, Alex English. Det er også svært, når vi kommer til hold, der ikke, eller hvor vi ikke kan læne os op af et mesterskab. For eksempel i Dallas, der er ikke nogen tvivl om, det er Dirk Nowitzki, heller ikke, hvis de ikke havde vundet mesterskabet. Men det er i hvert fald nemmere at være helt sikker på ham, når han nu var med til at vinde mesterskabet. Men der er altså ikke noget mesterskab hos, hos, hos Denver. Men Alex English, 11 sæsoner hos Nuggets, var på tre All-NBA-hold. Flest kampe i holdets historie, flest point, flest assists også. Den næst højeste windshare, og så var han faktisk nummer 6 i MVP-afstemningen tilbage i 1983. Så altså en stor NBA-profil. Men igen, der er lidt op til ja, både Dirk Nowitzki, LeBron James, Michael Jordan, som kommer fra ja, på holdene før. Ja, det er den svageste repræsentant af, af dem, du lige nævner der, men det betyder jo ikke, at det, han ikke var en værdig repræsentant. De nominerede til prisen som Detroit Pistons all-time greatest player er Isaiah Thomas, Joe Dumas, Bob Lanier, eller Bob Lanier, tror jeg faktisk, han hedder. Og så Chauncey Billups. Og her er der jo, der er jo to forskellige mesterskabsperioder, der er repræsenteret i, i hvert fald. Og ærgerligt, meget, meget ærgerligt, skal jeg sige, for komiteen Peter. Ærgerligt, Grant Hill ikke kunne blive nomineret. Fem All-NBA-hold, fem sæsoner i top 10 MVP-afstemningen var nummer tre tilbage i 96-97, altså i sin tredje sæson. Man bliver helt trist, men han er altså ikke nomineret, Grant Hill. Nej, og det... Han, ham skal vi nok snakke om, men, men for mig er det ikke svært. Altså, det er Isaiah Thomas. Øhm, og, ja. og, og der er slet ingen tvivl. Øhm, og det, der sådan slår hovedet på sømmet, det er jo hele tiden den her statistik, som, som fortæller, at Isaiah Thomas sammen med Joe Dumas bevares. Og, øhm, han er den eneste, der har slået Jordan, da Jordan var i sin prime. Han er den eneste, der har slået Bird i Bird's prime. Han er den eneste, der har slået Magic i Magic's prime. Han har vundet mesterskaber. Alle de personlige ting har Isaiah Thomas nede. Altså 13 sæsoner i Detroit. Øhm, den eneste, han mangler, nej, to han mangler, han blev aldrig ligaens MVP. Han vandt en finals MVP, men aldrig liga MVP. Og han kom ikke med på Dream Team. Det er de to ting, som, som går imod Isaiah Thomas. Og det er de to ting, som altså, til stadighed er det, folk slår ham i hovedet med. Så har han sine seksuelle skandaler i New York, og han har gjort mange dumme ting også, men som spiller i Detroit var han fuldstændig vanvittig. Og han kan virkelig sige, at jeg har slået de bedste. Altså, der er ikke nogen, der kan sige at de har slået mig, og jeg ikke har slået dem. Og er han, det er er han undervurderet, sådan historisk? Ja det, ja, det er han. Han er undervurderet. Øhm, og en af de ting, som jeg er sikker på, skyldes, eller en af de ting, der, 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 der har gjort det, det er simpelthen Michael Jordan. Det er Jordan, der beslutter, at han vil ikke have, at Isaiah Thomas er med i 92 på Dream Team. Havde Isaiah Thomas været med der, så tror jeg, vi har talt anderledes om Isaiah Thomas, end vi gør i dag. Når vi kommer til Warriors, der skal vi jo nævne, måske, jeg ved ikke om du har nomineret ham, men altså Chris Mullin. Chris Mullin var med. Isaiah Thomas, han løber rundt her. Hvad er det for noget? Det er mærkeligt. Isaiah Thomas, altså Peters Detroit Pistons all-time greatest player, to gange mesterskaber, tre finaler, hvor Detroit Pistons i med Isaiah Thomas som den bedste spiller. Finals MVP, 13 sæsoner i NBA, alle for Pistons fem gange all-NBA-spiller, og Pistons all-time leader i point, steals, assists, og næstflest kampe kun overgået af Joe Dumas. Så skal vi til den. De nominerede til prisen som Golden State Warriors All-Time Greatest Player er Will Chamberlain, Rick Barry, Steph Curry og Nate Thurman. Og her skal vi også nævne, at vi har nogle år med fra da Warriors franchise lå i Philadelphia. Den er svær. 
Jeg synes virkelig, den er svær. Ja. Øhm, og, og det, jeg er gået med, det bliver Steph Curry. Okay. Øhm, og, og grunden til, at jeg tager ham foran både Rick Barry og Will Chamberlain, og altså, kæmpe, kæmpe navne, det er fordi Chamberlain, han var der i seks sæsoner, så kigger man på en statistikker. Altså, seks år hos Golden State, gennemsnit 41,5 point, 25 rebounds. <laughs> Hvordan kan man gå imod det? Altså, og, og det? Og det gør jeg så alligevel. Vi har en dobbelt MVP i Steph Curry, en spiller, som ændrer spillet til det, vi ser i dag. Øhm, og det udslagsgivende, det er antallet af sæsoner. Af ja, 10,5. Øh, Will Chamberlain, ja, 6,5 det er, eller 6 sæsoner, det er ikke nok. Øh, og derfor så bliver, det, så bliver det altså Steph Curry i stedet for Will Chamberlain eller Paul Arisen eller ja, Rick Barry, altså nogle af de navne, jeg nævnte lige før. Ja, Steph Curry, 10,5 sæson for Warriors, tre mesterskaber, to gange Liga MVP, seks gange All-NBA, var selvfølgelig med i 73-9 sæson og har et utal af tre points og pointrekorder i NBA. Så altså Peter Banks valgt til Golden State Warriors All-Time Greatest Player. De nominerede til prisen som Houston Rockets All-Time Greatest Player er Moses Malone, James Harden, Hakim Olajuwon og Calvin Murphy. Undskyld. Det må du lige lave om. Ja. Der, der, der er et navn, du, du mangler. Er der et navn, vi mangler? For ja, det er der. Rockets? Og det starter med C. Mm. Og så er der et B. Altså, Charles Barkley, come on! Han spiller fire år i Houston. Ej, fire år? Ja, Jamen, det skal da også belønnes. <laughs> Nå, jamen lad os gå hen over Houston meget hurtigt, fordi den er også nem. Altså, Kom- Komiteen er ikke imponeret. Nej, <laughs> det, det kunne jeg godt høre. <laughs> Altså, er du svimmel, hvor har der været mange gode spillere omkring Houston? Og alligevel er det ikke svært. Altså, Olajshjorn er jo øh, fuldstændig umuligt at komme udenom her. Og det er både med de personlige øh, ting, han får lavet. Finals MVP, Liga MVP, øh, alt vinder han jo. Han er jo han er tosset. Øh, og Hakim, 17 år i Houston. Så mesterskaber, alt er der, så det bliver Hakim. Vi kunne have haft Charles Barkley med, der kunne have været Tracy McGrady. Jeg ved ikke, om Yao Ming skulle med også, men der har altså været rigtig mange gode spillere forbi Houston Rockets. Men Hakim Olajuwon, to mesterskaber, to gange Finals MVP, en gange Liga MVP, to gange Defensive Player of the Year, spillet som Peter han nævnte 17 sæsoner for Rockets. Han har flest kampe, flest point, flest rebounds, flest blocks, flest steals, og den højeste windshare i Houston Rockets historie, 12 gange All-NBA, 9 gange All-Defensive spiller Hakim Olajuwon. Også en ja, men det er vildt. gigant det er vildt, men... i NBA-historien. Ja, fuldstændig, men når man sådan kigger ned over Hall of Fame, spillere, de har haft. Der var mange, altså Shaq, han nåede jo lige at tage en rundtur i hele NBA, så, så alle har haft Shaq på holdet, og derfor har de så en, en Hall of Fame-spiller. Men hvis man kigger på Houston, så er det faktisk lidt interessant, og det er ikke, fordi vi skal snakke Barkley, det skal vi ikke, men han var der og spillede der alligevel i fire år. Rick Barry var der i to sæsoner, Clyde Drexler fire, Elvin Hayes syv sæsoner, Moses Malone seks sæsoner, Tracy McGrady seks sæsoner, Yao Ming otte, Calvin Murphy 13, De Kæmpe fem, Hakim 17, Ralph Sampson fem, så den eneste fariserer her, det er Scotty Pippen. Han er lige forbi et år øh, og er Hall of Fame. Men ellers er det faktisk Hall of Fame-spillere, som har været der i altså, 4-5 år og mere. Det, det er virkelig nogle, nogle kompetente navne, man kan nævne af, af spillere, der har været omkring Houston. Men det er vel meget korrekt, at man tager James Harden med i snakken om den bedste spiller for Houston Rockets nogensinde hedder det. Jamen det er da kun fordi, øh, at Hakim har været så overlegen god, at, at man... At, at, at det er nemt at sige, at, at, at James Harden er ude i den sammenhæng. Men han skal da helt sikkert nævnes, er du svimmel, og han kommer da også i Hall of Fame. 
James Harden, det, det er der ingen tvivl om. Altså sammen med Westbrook, de, de to kommer i begge to, så de kommer også på den her liste på et tidspunkt. Ja. Og grunden til, at vi har Calvin Murphy med på den her liste, det er så fordi han har næstflest kampe, næstflest point, næstflest assist og næstflest steals i Houston Rockets historie, og så 13 sæsoner. Så det, det skulle også honoreres fra øh, komiteen. Ja, absolut. Enig. De nominerede til prisen som Indiana Pacers all-time greatest player er Mel Daniels, Jermaine O'Neal, Reggie Miller, George McGinnis, og så har den hollandske komité indstillet Rick Smits også. <laughs> Men jeg går med Rick Smits. Øh... <laughs> Jamen, jeg er jo nødt til at gå med Dr. Flyveøer, altså Reggie Miller, 18 sæsoner, 18 point i snit, har jo så mange smukke slutspilspræstationer, og øh, ja, Reggie Miller er selvfølgelig det rigtige svar. Bedste spiller på et finalehold, Pacers all-time leader i kampe, point, assists, steals, windshare, tre gange all nba spiller Det var heller ikke svært at vælge. Rick Nej, Smith, vi skal, det, det er ikke for sjovt, vi nævner Rick Smith. Næstflest kampe, næstflest point i holdets historie. Altså også en stor profil. Jamen helt vildt. Og, og nu når vi har snakket om The Last Dance, altså Jordan var ude i to syv kampserier i, i hele sin slutspilstid, hvor de vinder de seks mesterskaber. Og den ene, det er mod Indiana, øh, hvor Reggie Miller er modstanderen. Og, og det var en Altså en vanvittig hård serie, som, hvor Chicago skal bruge samtlige syv kampe for at komme igennem. Øh, og det, det andet hold, de møder, det, det tager vi, det er New York Knicks. Øh, men, men Reggie Miller er jo grunden til, at de når så langt. Det, det må jeg jo også bare sige. Jeg bryder mig ikke om ham, men han er altså, ansigtet for Indiana Pacers. Så skal vi til Los Angeles og måske to svære priser, der skal gives. De nominerede til prisen som Los Angeles Clippers all-time greatest player er Bob McAdoo, Elton Brand. Chris Paul, Randy Smith, og så har Spidersport nomineret Chris Kamen. Der er ingen øh, mesterskaber, man kan bruge som øh, pejlemærke, og et hold, der har været rigtig mange spillere forbi, altså Bill Walton var der i fire sæsoner, Danny Manning, World Be Free, DeAndre Jordan. Jordan har flest kampe for holdet, men komiteen har så valgt de fire spillere, vi nævnte, Bob McAdoo, Chris Paul, Elton Brand og Randy Smith. Øh, det er faktisk en af dem, jeg har haft allerstørst problemer med. Um... Det var også svært at, at finde felt til ja, det, faktisk. Men... Ikke fordi der ikke har været stjerner, det er mere... Hvad måler, vi, hvad måler vi hos Clippers? Fordi det er et svært franchise ja, at blive Hvor mange sæsoner når Chris Paul, og hvad er der? Øhm, det kan jeg lige undersøge. Er det, det er ikke seks? Han er på seks All-NBA-hold i sin tid som Clippers, og her er tre af dem første hold. Han er også på seks All-Defensive første hold. Måske er han der kun i seks sæsoner. Jamen, jeg tror, han er der i seks sæsoner. Nå, men det kan du lige uh, fact-checke. Um, men jeg går også med Bob McAdoo. Ja. Uh, 28 point i snit, 13 rebounds er Liga-MVP, er All-NBA First Team, er Rookie of the Year, har tre All-Star-kampe. Det er svært at gå imod det, men jeg kunne også godt lide Chris Paul, men, men jeg går også med, med McAdoo. Seks sæsoner er Chris Paul der, og altså seks All-NBA-hold ja. og seks All-Defensive Førstehold. Det er også meget pænt. Men, men det er jo det, der tegner Clippers. Adrian Dantley, som, altså nu tager jeg dem, der holder famer, som har været forbi, men de er der jo bare ikke, fordi der er ikke nogen, der gider være der, for det er et frygteligt sted at være indtil nu. Altså nu er det jo lige pludselig blevet et godt sted, men tidligere var det jo frygteligt. Dantley, et år. Grant Hill, et år. Moses Malone, et år. McAdoo, han overlevede lige fem. Bill Walton i fire. Jamal Wilkes i et enkelt. Dominic Wilkins i et enkelt. Altså, der er jo ikke nogen som helst spiller, der har haft lyst til at være i en Clippers-organisation, som har været så dysfunktionel altid. Så, så alle de her navne, de prøver bare på at komme væk. Og der skulle man måske give, ja, lige vil sige, både Blake Griffin og, og Chris Paul noget kredit, at de, de trods alt blæder i lang tid. Jeg ved godt, tiden er en anden, men lad os gå med Paul McAdoo. Nej, Bob McAdoo, undskyld. Ikke Paul McAdoo, hans lillebror. Han nåede ikke så langt. Nej, Nej. Paul McAdoo, ham, ham bruger vi. <laughs> Og nu øh, kan det så blive svært på en helt anden måde, fordi de nominerede til prisen som Los Angeles Lakers all-time greatest player er Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, 
og Irving Magic Johnson. Og her kunne der have været mange flere nomineret. Altså Will Chamberlain, George Mikan, Shaquille O'Neal, men vi fik altså plads til, til, til Jerry West som den, den fjerde mand i den her lille... Jamen, det, det er jo nærmest umuligt. Og, og når man skal tage et valg her, så, øh, så ved jeg ikke, hvordan man skal gøre det. Men jeg, jeg går med Kareem. Og, og jeg tror faktisk mest, jeg gør det, fordi ja. jeg synes, han er så overset. Øh, ændrede college-rækkerne, ændrede NBA, har flere... Øh, altså mesterskaber, finals MVP øh, er jamen han, han, han er jo latterlig altså Kareem Abdul-Jabbar er latterlig han var så god øh, og det er ikke for at sige noget som helst som hverken Magic eller Kobe og sentimentalt så var det selvfølgelig Kobe man skulle gå med med 20 sæsoner men 14 sæsoner, jeg går med Kareem Ja, altså 14 sæsoner for Lakers fem mesterskaber, en gange Finals MVP, tre gange Liga MVP, hvis vi lige skal sammenligne med, med de to andre største profiler. Altså, al respekt for Jerry West var 14 sæsoner i Lakers, var med i ni NBA-finaler. Ni finaler spillede Jerry West, vandt kun en enkelt. Men det er nok de to andre, altså Irving, Magic Johnson og Kobe Bryant, man skal sammenligne med. Kareem Abdul-Jabbar, 14 sæsoner, fem mesterskaber, en Finals MVP, tre MVP. Magic Johnson, 13 sæsoner, alle for Lakers, fem mesterskaber også, tre gange Finals MVP, tre gange Liga MVP, Kobe Bryant, 20 sæsoner, alle for Lakers, også fem mesterskaber, to gange Finals MVP, kun en enkelt Liga MVP, det er måske det, der, der får Peter til at vælge Karim Abdul-Jabbar over Kobe Bryant lige i den her sammenhæng, men altså gigantiske profiler, alle har vundet fem mesterskaber med klubben, alle har vundet Liga MVP'er for klubben, altså syv Liga MVP'er blandt de her tre spillere, Bryant, Johnson og Jabbar, det er fuldstændig vanvittigt. Ja, men man, man, skulle, altså man, man burde jo lave sådan en treenighed og sige, I tre I kan danse som juletræ sammen, altså det, det, er, det, det er svært at, distang- eller at differentiere de her tre mod hinanden, fordi modsat, så, så bør man måske sige, jamen, jamen det er Kobe, fordi han var der i 20 år og var relevant Altså hele vejen ind til han scorede 60 mod Utah Jazz den, den sidste nat. Øhm, nej, jeg, jeg holder fast ved Kareem, men, men jeg sidder ikke sådan og tænker, det er en 100% beslutning, der er unanimous decision her, så sådan har jeg det ikke. Men, men de tre synes jeg skiller sig ud. Kareem Abdul-Jabbar er Lakers all-time leader i blocks og defensive rebounds. Magic Johnson er Lakers all-time leader i assists. Og Kobe Bryant er Lakers all-time leader i point, kampespillet, steals og windshare. Fra en øh, stjernespækket lineup går vi nu øh, med al respekt lidt ned i niveau. De nominerede til prisen som Memphis Grizzlies all-time greatest player er Mark Gasol, Mike Conley, Zach Randolph, Pau Gasol, og så har Steve Francis anmodet om ikke at blive nomineret til den her pris. Det respekterer vi selvfølgelig. <laughs> Det er jo ikke den længste historie, man har forholdt sig til med Grizzlies franchise. Der kom ind i NBA i 1995, og i de seks sæsoner, hvor holdet lå i Vancouver, vandt man aldrig mere end 23 kampe, så vi behøver ikke engang kigge på årene i Vancouver, faktisk. Men altså, de to gasolbrødre, Zach Randolph og så Mike Conley. Ja, og der, der, jeg går med Mike Conley. Øhm, ja. Fordi for mig, der er han ansigtet for Memphis. Øh, han blev sådan repræsentanten for dem. Og, og de andre, du nævner Zach Randolph, især Zach Randolph for og Marc Gasol, Tony Allen, synes jeg egentlig også skulle have haft et, ja. et lille ord med på vejen. Det, det bliver dem, der bakker Mike Conley op, men, men for mig at se, så er det Mike Conley, som er, som er ansigtet. Og den bedste eller næstbedste spiller på den bedste sæson, Memphis Grizzlies har haft, hvor de kom i Western Conference Finals. Mike Conley har også flest kampe, flest point, flest steals og flest assists i Memphis Grizzlies historie. Så et meget godt valg, Peter. Det vil jeg give dig. Tak. Tak skal du have. De nominerede til prisen som Miami Heat's all-time greatest player er Alonso Morning, Dwayne Wade, Tim Hardaway, LeBron James 
og så har den libanesiske venskabsforening nomineret Ronnie Cycli. Heller ikke et hold med en øh, lang NBA-historie, Peter, men med noget større profiler, der har været igennem Miami. Ronnie Cycli. Uh... <laughs> det er smukt. Han er, jo, han er jo DJ den dag i dag. <laughs> er Ronnie Cycli DJ? Jeg kan, og jeg kan ikke anbefale ham. Men... <laughs> det er så, hvad det er. Okay. Men altså, Dwayne Wade, Alonso Morning. Vi, vi, man er nødt til at nævne LeBron James, selvom han kun spillede der fire sæsoner, og så Tim Hardaway. Ja, men altså, det, det, det er jo ikke svært. Altså, Dwayne Wade er, er jo... Altså, det, det er jo ham. Han er Miami Heat, det er måske. Ja. Så, så den synes jeg faktisk ikke er... Det er faktisk en af de nemmeste, så giv den bare til ham. Ja. 15 sæsoner for Heat, tre mesterskaber, en gange Finals MVP, otte gange All-NBA, her er to af, to af dem af første hold, og så er han Heats uh, all-time leader i kampe, point, steals, assists og windshare. Så altså Dwayne Wade, Miami Heats all-time greatest player. De nominerer til prisen som Milwaukee Bucks all-time greatest player er Karim Abdul-Jabbar, Sidney Moncrief, Oscar Robertson og Giannis Antetokounmpo. Det er sjovt, altså fordi der, der skulle man måske, hvis man øhm, hvis han har været lidt klogere end jeg har været, så skulle man måske have givet den til Kobe eller Magic hos Lakers, så man kunne give den til Karim i Milwaukee, fordi så fik man nævnt dem begge to. Men Karim er faktisk, selvom han når at spille seks sæsoner, hos Milwaukee, så synes jeg bare, at han er en Lakers mand. Altså, han spiller 14 år hos Lakers. Så derfor synes jeg også, det ville være, det ville være forkert at, at, at sige, at han var... Eller så skal man gå med... Ved du hvad, jeg går med mavefornemmelsen, der siger, at man må gerne være det to steder. Ja. Så ved du hvad, Karim, han bliver altså også head of the franchise i Milwaukee, selvom man kun har seks år. Og, og ham, han slås med, det er selvfølgelig the big O. Han spillede kun fire sæsoner. Så jeg går med Karim. Han er dobbelt. Han er two-faced Karim Abdul-Jabbar. <laughs> det, er også, det er måske derfor, han skiftede navn, så han kunne være det to steder. Fra Ej, Center, det er god. Jamen det er det jo. Du, det er Lua Alcindor, og så er det Karim. Perfekt. Seks sæsoner for boks, et mesterskab, det eneste i holdets historie. En gange Finals MVP, tre gange MVP for Milwaukee Bucks, fem gange All-NBA, fire gange All-Defensive. Rookie of the Year for boks, og boks leader i point, rebounds og Winshare. Er det okay, at jeg allerede nu nominerer Giannis Antetokounmpo i den her kategori? Ja, det er det. Um, han bliver back-to-back MVP, og det, ja, det er på sin plads. Lad os bare hoppe videre. De nominerer til prisen som Minnesota Timberwolves all-time greatest player er Kevin Garnett, Sam Mitchell, Kevin Love og Carl Anthony Towns. Der har heller ikke været ret meget storhed eller kontinuitet i Minnesota, så det er også en lidt skrabet liste, dog med nogle store profiler. Nej, en stor profil. Ikke? Altså, nej, Kevin Garnett er selvfølgelig det eneste valg her. Det, det er så simpelt. Ja, 12 sæsoner, eneste MVP-vinder i holdets historie i 2004 selvfølgelig. 8 gange All-NBA, 8 gange All-Defensive og Timberwolves all-time leader i kampe, point, rebounds, assists, blocks, steals og windshare. Så det, <laughs> det er også imponerende. Det er over eneste Hall of Famer i Minnesota også. De nominerede til prisen som New Orleans Pelicans all-time greatest player er... Det skal nævnes her, at det er en meget kort historie, vi bedømmer ud fra. Det er fra 2002, øh, men de skal selvfølgelig ikke springes over New Orleans Pelicans. Men Chris Paul, David West, Anthony Davis og Baron Davis. Det er bedre kriser. Det er Chris Paul. Seks sæsoner, tre gange All-NBA, tre gange All-Defensive, var Rookie of the Year og Pelicans leader i Windshare, Assists og Steals All-Time. Yes, det er ham, vi går med. Godt. Det var heller ikke... Det var heller ikke svært. Øh, altså Anthony Davis har spillet en sæson mere, har også kommet på tre All-NBA og tre All-Defensive, har to top 5 placeringer i MVP-afstemningen dog. Jo, men han har bare været så fesen, fordi han har aldrig haft det der, øh, kom med mig, nu løfter jeg hele holdet, nu er jeg øh, ansigtet ud af, at jeg skal, nok, jeg skal nok klare det her. Den fornemmelse har man aldrig siddet med. Nej. Eller jeg har aldrig gjort det med Anthony Davis. Det er derfor, jeg, jeg, jeg synes, øh, igen for at komme tilbage til The Last Dance, altså Scotty Pippen, verdens bedste anden banan. Og der tror jeg også, Anthony Davis, Anthony Davis har ikke det i sig. Altså, han kan ikke være 
den spiller, som skal være ansigtet. Han skal have en, der kan, der kan stå forrest, og så kan han brillere om bagved. Han er ikke en, en alfa. Det er han bare ikke. Og det er Chris Paul. Chris Paul er altså New Orleans Pelicans all-time greatest player i, for, i følge Peter Wang hedder det. Igen, kun mål fra 2002, så vi behøver ikke gå så langt tilbage i historiebøgerne for at bedømme dem. De nominerede til prisen som New York Knicks all-time greatest player er Patrick Ewing, Earl Monroe, Walt Frazier og Willis Reed. Der er vi til gengæld langt tilbage i historien nu. Ja, og det er, den synes jeg faktisk heller ikke er så svær, fordi Nej. det er Patrick Ewing. Okay. Øhm, 15 sæsoner i New York, og, og var, har været ansigtet på New York øh, siden, og gav alt, hvad han havde, synes jeg, og var, var meget tæt på, men nåede aldrig helt op, og det skal man ikke holde imod ham. Men han var altså god, og jeg, jeg, jeg synes faktisk, han er noget overset. 23 point, 10 rebounds, 2,7 blocks i over 1000 kampe for New York. Så han er min... Ja, det, det, det er ham, jeg går med. Ja, som Peter nævnte, 15 sæsoner for Knicks var rookie of the year for dem. Han er Knicks all-time leader i kampe, point, rebounds, blocks, steals og windshare. Syv gange all-NBA-spiller for Knicks, tre gange all-defensive. Seks top 5 placeringer i MVP-afstemningen. Så han var altså en force der i 90'erne, Patrick Ewing. Ja, men fuldstændig. Altså det, det, ham, han slås mest med, det er nok Willis Reed, øh, som som jo var Liga-MVP, og som har den her walkthrough, hvor, hvor de kommer igennem og vinder mesterskabet, øh, hvor Willis Reed kommer... Og to mesterskaber med dem. Ja, kommer halvskadet ud af tunnelen, og, og folk går fuldstændig amok. Men når jeg tænker på Nix, så, så er det bare Patrick Ewing, der, der springer i øjnene. Øhm, og, og det er synd for Willis Reed, at han ikke får den her medalje, men den, jeg giver den altså til, til Patrick Ewing. De nominerede til prisen som Oklahoma City Thunders all-time greatest player er, og her skal vi også lige nævne, at der er altså over 40 års Seattle Supersonics historie med i vurderingen, så, ja, og så indtil perioden fra 2008, hvor holdet så relokerer til Oklahoma City, så der er altså lidt nogle øh, sjove navne på, når vi snakker Oklahoma City Thunder, men de nominerede de er Kevin Durant, Gary Payton, Russell Westbrook, Fred Brown, og så har styrelsen for bevarelse af Korn i øgenavne bedt os om at nominere Jack Sigma, hvis kælenavn var Goldilocks, så er han også blevet nævnt i dagens podcast. Men altså Kevin Durant, Gary Payton, Russell Westbrook og så Fred Brown. Og, og den er jo vanvittigt svær. Altså, fordi nu Westbrook ja. jo, han har jo forladt holdet i unåde, er lige ved at sige. Nu, eller, der er i hvert fald ikke den, den samme mytiske fortælling om Westbrook, nu hvor han ikke længere er der. Altså, han kommer ikke til at gøre karrieren færdig der. Og det samme med Durant, som smutter, fordi han ikke lige synes, at det går godt nok. Men hånden på hjertet, så hvis jeg skal vælge en, så er det jo nok desværre Durant. Øhm, en bedre scorer, en bedre spiller, end, øhm, end Westbrook. Og vi kunne jo også se, at, at de har det lidt svært, når Durant ikke er der. Desværre, jeg går med Kevin Durant. Og hvis du nu skulle give en for Seattle Supersonics-tiden, så, så er der jo ingen tvivl om, det er Gary Payton. Gary Payton og Sean Kemp, de må få sådan en sammen. Men, men ja. ja, altså Gary Payton, det, han, han er rigtig, rigtig fin at nævne og, og velvalgt. Men, men hvis man skulle gå med alle de navne, du nævner, hvis man skulle tage den, den bedste spiller af dem alle sammen, og som jo har spillet stort set hele sin karriere for det her franchise, så er det Kevin Durant. Og altså også MVP-vinder på holdet, ligesom Russell Westbrook var, men uh, Durant, bedste spiller på et finalehold, seks gange All-NBA, rookie of the year for Oklahoma City Thunder, så det er altså ham Peter, han går med. Yeah. De nominerede til prisen som Orlando Magic's all-time greatest player er Shaquille O'Neal, Anthony Penny Hardaway, Dwight Howard og Tracy McGrady. Hvor er det synd, Hvor er det synd at Shaq han ikke bare besluttede sig for at blive i Orlando forever. Det er også min, eller ikke lige med Orlando, men Shaquille O'Neal er den største hurdle for mig i den her podcast, fordi han er ikke, han er ikke nok hos nogen hold til, at han kan blive nomineret sådan rigtigt og blive taget seriøst. Mm, altså. Nej, eller, eller også, øh, ja, altså, øh, 
så skulle det jo være her. Så skulle det jo være... Ja, det skulle være her. Ja, så skulle det være... Her, Lakers, Miami, men han er der bare ikke nok. Nej, det, <laughs> det, det er jo det. Han har fire år i, i Orlando og smutter lige da de er... Altså, at de er på nippet til at blive et storhold. Altså, øhm, så, så jeg er enig med dig. Og når man kigger på de der lister, og hans store hoved, det dukker jo op altid. Yes. Men det, det er rigtigt, øh, fordi han er ikke Lakers. Han er ikke den bedste hos Lakers, og, og er i hvert fald på ingen måde ansigtet for Lakers. Og heller ikke for Cleveland, og heller ikke for Miami, og heller ikke for Orlando. Og, altså, det, det er rigtigt. Men, men han er også ved at komme udenom i Orlando. Altså, der ved jeg ikke, at er vi ude i sådan noget Dwight Howard, noget som du ikke engang har nomineret? Jeg har nomineret Dwight Howard. Okay, Nå, men så, altså, hvor mange sæsoner når han at spille i Orlando? 8 sæsoner for Orlando Magic, 3 gange Defensive Player of the Year, 6 gange All-Star, 5 gange All-Defensive, den bedste spiller på et finalehold, og Magic's all-time leader i rebounds, points, blocks og windshare. Vi går, vi går med Dwight Howard, bare for at drille Shaq. Så tager vi Dwight Howard. <laughs> men man kan også sige, at de er jo begge to, der er ingen tvivl om, at Shaquille O'Neal historisk er en bedre spiller, men hvis vi kun kigger på Orlando Magic-årene, begge spillere var den bedste spiller på et hold, der gik i finalerne. Dwight Howard har dobbelt så mange sæsoner, tre gange Defensive Player of the Year-titel på dem, seks gange All-NBA, hvor Shaq kun havde tre. Så altså, der er faktisk ikke nogen tvivl i min bog, selvom Shaq er den bedre spiller all-time. Nej, men ved du, jeg er enig. Vi, vi går med Dwight Howard. Det gør vi. Så kommer vi til noget, du har refereret til tidligere, Peter. De nominerede til prisen som Philadelphia 76ers All-Time Greatest Player er Dolph Chase, Will Chamberlain, Allen Iverson og Julius Irving. Og så har selvfølgelig The Peter Wang Friendship Society nomineret Charles Barkley. <laughs> tak, tak skal du have. Der blev, der blev desværre ikke plads til Moses Malone blandt de nominerede, selvom han var en force i de fem sæsoner, han spillede der. Vi beklager, men det, det er jo ikke os, der laver reglerne. Nej, men, men altså, øh, selvfølgelig er Charles Barkley, han, han vil jo altid være der, så jeg behøver ikke at få, få ham til at være ansigtet for Philadelphia. Og det vil nok heller ikke være helt rimeligt, hvis han var. Der er to, som må slås om ja. den. Og, og det kan være, vi kan tage debatten. Altså, det er... Julius, The Doctor, Irwin og Alan Iverson. Ja. De to er, synes jeg, de mest markante navne. Øhm, og hvis ret skal være ret, altså de har begge to været liga-MVP, de har været utallige gange All-Star, de er, altså, alle de der ting har de jo. Iverson en lidt bedre scorer, eller i hvert fald en mere, mere skydende spiller, vil gerne afslutte. Øhm, men hvis man skulle vælge en og bygge et franchise op omkring, så kan man ikke komme uden om, om Julius Irving. Altså, jeg er nødt til at tage ham over Iversen, også selvom han kun spillede et år, altså, han spillede et år færre, end, end Iversen gjorde. Så er han for mig at se, det, det er ham, der er ansigtet. Vinder også mesterskab i 83. Allan Iversen kom i gåsøjne kun til finalerne med Philadelphia, så Irving har altså lige et mesterskab, men ellers så er de jo egentlig meget lige. Begge to vundet en MVP. Jamen, de er, de er nemlig meget lige. Begge to men syv gange all nba spiller så ja. Altså kommer lige et, et nyk for kort hver gang, så der er Irving bare bedre. Og hvis man nu sidder og tænker, hvem er ham der, Dolph Chase, hvem er han? Han havde sin storhedstid for Syracuse Nationals, og her kunne vi også nominere Hall Greer, der faktisk har spillet flest kampe og scoret flest point i Nationals, skråstrej 76'ers franchises historie, så det er altså langt tilbage, men Dolph Chase synes jeg skulle med 15 sæsoner, alle for Nationals eller 76'ers, og altså mester i 1955, det er en helt anden tid, det ved jeg godt, men han er altså nomineret her i Philadelphia-kategorien. Jo, og når at spille næsten 1000 kampe, Altså 996 kampe når han op på, det er altså mere end, end, øh, end Julius Irving, tror jeg nok. Ja. Så, så godt, godt han bliver nævnt. De nominerede til prisen som Phoenix Suns all-time greatest player er Steve Nash, Kevin Johnson, Paul Westfall og Charles Barkley. Barkley, Barkley, Barkley. Så har kommenteren talt. Ej, jeg, du har simpelthen med Charles Barkley? Ej, eller? Det, det bliver jeg jo nødt til at gøre, men jeg ved jo godt, at det er Steve Nash, som, som har været der længst og vundet flere MVP'er og været øh, en, en sød lille kanadier, der tuller rundt 
Øhm, og jeg har jo det samme problem med, med Barkley, som jeg har med Shaq. Og Shaq og Barkley er jo også i Phoenix historie. Øhm, det man kan sige mod Nash, det er, du var ikke i finalen, det var, det var Barkley, men du var der i 10 år, Barkley var der kun i 4. Ja. Så ret skal være ret, så er det Steve Nash, øh, man skal gå med. 10 sæsoner hos Suns, to gange Liga MVP, fem gange All-NBA, fire gange 50-40-90 medlem, Peter. Det er også noget, du går op i. Ja, det, det synes jeg er Og så fem gange grundspils assist leader for Suns, og har flest assists i Suns historie, og i øvrigt også flest øh, træer. Men altså, Peter, begrudgedly, tror jeg det hedder på engelsk, går med Steve Nash. Ja, meget begrudgedly. <laughs> så kommer vi måske til en, der bliver en lille smule svær, også på grund af det her, de her magiske tal, fire sæsoner, som Shaq spillede for Orlando og Charles Barkley spillede for Phoenix. De er nomineret til prisen som... Portland Trailblazers all-time greatest player er Clyde Drexler, Terry Porter, Bill Walton og Damian Lillard. Er den så svær, synes du? Det er mere fordi, jeg ved godt, du går med Bill Walton, men han spiller altså også kun fire sæsoner. Nej, jeg går med Clyde Drexler. Det gør Nå, jeg. Okay. Altså, det, det er gør lidt jeg. svært. Nej, det, jeg synes ikke, den er svær, fordi der er ingen tvivl om, at Bill Walton i sin prime var den bedste spiller af, af de spillere, du har nævnt her. Ja. Liga-MVP vandt mesterskabet i 77 med Portland, og og det er, jo, det er jo svært at matche op med. Men Clyde Drexler, han får det for at holde ud for det samme franchise, og for at gøre dem relevant i al den tid, og for at være den spiller, der gør, at man ikke hos Portland drafter Michael Jordan. Man havde Clyde Drexler, og betragtede Drexler som værende, altså lige så god som Jordan, spillende samme position, så derfor så gik man med Sam Bowie i stedet for. Og når man er så god, at man kan pille lidt ved, ved legenden om Jordan, og sige, her har vi altså en spiller, vi vurderede bedre eller lige så god, så skal man også have noget her. Så Drexler er, er mit valg. 12 sæsoner, 4 gange All-NBA og Trailblazers all-time leader i kampe, point, steals og windshare. Hvis vi lige skal slå en krølle på Bill Walton. Altså 4 sæsoner, den eneste MVP-vinder i holdets historie tilbage i 1978. Den bedste spiller på holdets eneste mesterskab i 77, hvor han også vandt finals MVP. Men kun to gange All-NBA og to all, gange All-Defensive vinder han altså blev, blev skadet Bill Walton. Så kun 4 sæsoner. Peter går altså med The Longevity, 12 sæsoner til Clyde Drexler. Er det okay, at jeg har nomineret Damien Lillard i den her kategori? Ja, fordi at han, når hans karriere er slut, så, så bliver han, tror jeg, Hall of Famer. Og jeg tror også, vi vil kigge på ham som, som måske en spiller, der overtager rollen. Fordi jeg, jeg, han har jo det, det der, jeg vil gerne være i Portland forever. Og, ja. og, og det kommer til at betyde noget. Så det er rigtig fint, du nævner ham, men jeg synes, det, det, er lige, det, det er lige for tidligt at sætte ham ind. Okay, det er noteret. De nominerede til prisen som Sacramento Kings All-Time Greatest Player er, her skal vi sige, at vi har en lang historie, der strækker sig over Rochester Royals, Cincinnati Royals, Kansas City Omaha Kings, Kansas City Kings og så Sacramento Kings fra 1985. Men de nominerede er Oscar Robertson, Jack Twyman, Chris Webber og Sam Lacey. Og det er The Big O. Ja, og, og, den er heller ikke så svær. Nej, den er ikke svær, og det er jo netop fordi, vi har den samlede historie. Så, så det er rigtig, rigtig fint, at vi kan, vi kan give ham 10 sæsoner i under Sacramento Kings, og, og snitter næsten 30 point, 8 rebounds, over 10 assists, altså næsten en triple-double, snitter han over de 10 sæsoner. <laughs> det, det er jo så skørt. Tag, tag den Russell Westbrook, ja. så kan du bare komme ind. <laughs> så det er, det er Oscar Robertson. Den eneste MVP-vinder i holdets historie, tilbage i 1964, 9 gange All-NBA, og Rookie of the Year forholdet, så den går altså til Oscar Robertson. Den næste tror jeg heller ikke er så svær, fordi de nominerede til prisen, som San Antonio Spurs All-Time Greatest Player er, Tony Parker, David Robinson, Tim Duncan og George Gervin. Ja, den er ikke svært. Det er Tim Duncan. Og det er synd for David Robinson, og det er synd ja. for Gervin. Og det er super, super navne, der for næsten alle andre hold ville have været i spil. Men her der er der kun en, og det er Duncan. 
19 sæsoner, 5 mesterskaber, 3 gange Finals MVP, 2 gange Liga MVP, 15 gange All NBA, 15 gange All Defensive spiller og Spurs all-time leader i kampe, point, rebounds, blocks og windshare. Der var ikke så meget, og ikke nogen fingre sæt på det, men det bliver der måske her, Peter, for den her, den er en lille smule svær. De er nomineret til prisen som Toronto Raptors all-time greatest player er. Det er et hold, der kom ind i 95, så det er heller ikke den helt lange historie, vi skal forholde os til, men det er altså Vince Carter, Chris Bosch, Demarty Rosen og Kyle Lowry. Og så spurgte jeg dig tidligere, du har svaret på det, men Kawhi Leonard skal ikke nomineres, når han kun var der en sæson. Nej, ham tager vi ikke. Og, og, det, og det bliver sæsonerne, der bliver udslagsgivende og mesterskabet. Så det bliver ja. Kyle Lowry. Altså han har, han har vippet det Rosen af pinden, han vipper Chris Bosch af pinden, fordi han har været der, og han har vundet, og det er så fedt, at man kan sige, det er derfor. <laughs> Syv og en halv sæson har han spillet for Raptors. Et mesterskab, selvfølgelig det eneste i holds historie, men er altså også Raptors all-time leader i assist, i steals og i windshare, og så er han kommet på et all-NBA-hold, mens han har spillet for Toronto, så det er ikke fordi, han har været, ja, bare været med på en sidevogn. Nej, nej, nej. Hvem er all-time leading scorer? Er det det Rosen stadigvæk? Ja. Okay, men øhm, de andre, dem, dem sammen. Men, men det Rosen kan jo ikke blive den. Det er jo også mere det, der er pointen. Det er, at det Rosen smutter, og så vinder man. Og den, der står tilbage... Det er Kyle Lowry, så derfor bliver han også ansigtet. Det er Marty Rosen spillet ni sæsoner, var to gange All-NBA-spiller, og er altså Raptors all-time leader i kampe og øh, point. Chris Bosch, syv sæsoner, en gang All-NBA. Han har kun ét All-NBA-hold i karrieren, Chris Bosch. Det kom faktisk bag på mig, da jeg sad og researchede det her. Men altså... Jamen, han er blevet snydt. Han er altid blevet snydt ja, på en eller anden mærkelig måde. Åbenbart, men han har øh... altså flest rebounds og blocks i Raptors øh, historie, og næst flest point, så han har altså udrettet noget for Toronto også. Så absolut, og det, det er da egentlig ham, jeg har størst dårlig samvittighed over ved at udnævne Lowry, men det er altså det er mesterskabet, der gør det. Så skal vi til de to hold, Peter, jeg, jeg lovede, at vi skulle holde dampen op, så jeg giver den lidt ekstra energi. De nomineret til prisen som Magitan, 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 Magitan. Jazz all-time greatest player ja. er Pete Maravich, Mark Eaton, John Stockton og Karl Malone. Der er i hvert fald to frontrunner, kan vi så godt kalde det. Jo, og det er jo, øh, det er jo nemt, fordi det er Stockton Malone, Altså, de to hænger bare sammen ved hoften, og det er, det er mit cop-out. Carl Stockton. Ja, altså det her, der har vi det eneste sted, hvor det faktisk er i jorden at sige, at du kan ikke tage to spillere, fordi det er snyd. Nej, de her to, de hænger sammen, så derfor så er det også de to, der, der skal nævnes. Og det, der, er ikke, der er ikke to spillere, der hænger mere sammen de to. Du kan ikke sige John Stockton, uden at sige Carl Malone, så det, jeg, jeg vil faktisk, I will, I will allow it, Peter. Det er okay. Godt, det er glad. De har også næsten spillet 3.000 kampe til sammen, hvor Utah Jazz... <laughs> Det er så vildt. Altså Stockton 19 sæsoner, 1504 kampe, og Malone 18 sæsoner, 1434. De var aldrig skadet, og når de var, så spillede de alligevel. Altså, det er så vanvittigt, hvad de to har udrettet, så, så det er fedt at, at kunne tage dem på samme måde her. Karl Malone 18 sæsoner for Utah, to gange Liga-MVP, 14 gange All-NBA-spiller og fire gange All-Defensive. Han er den næst mest scorende spiller i NBA's historie og Utah Jazz all-time leader i point, rebounds og windshares. John Stockton havde lige en enkelt sæson mere. Han spillede 19 sæsoner for Utah Jazz, 11 gange All-NBA, 5 gange All-Defensive, hold førte NBA assists i 9 sæsoner, og i steals i 2 sæsoner. Han er nummer 1 all-time i hele NBA i steals og assists. Altså blandt alle NBA-spillere nogensinde har han flest assists og flest steals, og så er han Utah Jazz all-time leader i kampe, steals og assists. Så en, en co-pris her for Utah Jazz, det er faktisk helt på sin plads, kan vi godt sige. Det sidste hold, Peter, de nomineret til prisen som Washington Wizards all-time greatest player er Wes Unseld, Elvin Hayes, Gus Johnson, og så har jeg taget John Wall med. Vi kunne have gået med Ward Bellamy, Gilbert Arenas, men det blev altså John Wall, der fik den sidste nominering. Ja, og det, og det er fint nok, men øh, jeg synes ikke, den er så svær. Det er Wes Unseld. Altså, ja. 
13 sæsoner, øh, og en af de få spillere, som ikke behøver at score point, og alligevel være liga-MVP. Altså han, han udmærkede sig mest ved at være tossestærk og snittet over 14 rebounds i, øh, I sine dage i Washington, øh, og var bare, han var et monster, ja. altså lige så bred som han var høj, og en kæmpe stor fro, og 13 sæsoner, det er ham, der er Det er Washington Wizards. Han spillede 13 sæsoner i ABA og NBA, alle for Baltimore Bullets eller Washington Bullets. Han førte Bullets til fire NBA-finaleserier, var med til at vinde holdets eneste mesterskab i 78, hvor han i øvrigt også blev Finals MVP. Han blev grundspillets MVP i 1969, han blev Rookie of the Year for Bullets. Han var kun én gang All-NBA-spiller, men som Peter han nævnte, han behøvede altså ikke score point. Han havde en kæmpe værdi for holdet, og han er altså Wizards all-time leader i kampe, rebounds og Winshare. Så fik vi endnu en gang kigget på samtlige 30 NBA-mandskaber, hvor Peter Wang altså pegede på de største profiler fra hvert franchise. Jeg tror også, det bliver det for i dag, Peter. Vores stemmebånd er en lille smule slidt, kan jeg godt mærke. Har du en afsluttende bemærkning eller to, vi lige skal have med, inden vi lukker i for i dag? Nej, fordi du har faktisk selv nævnt den, for det, det der sprang mig i øjnene, det var nemlig en spiller som Shaq. Altså et så kæmpe navn, som ikke med rette hører til nogen steder. Det er så mærkeligt. Altså, det er så underligt. Ja, det er virkelig underligt. Det, det er virkelig, virkelig mærkeligt, fordi jeg har det jo lidt, og, og det er jo ikke, fordi jeg skal snakke Barkley hele tiden, men, men Barkley er jo, han har sin storhedstid hos Sons, og det er der, han er bedst, men, men han er jo en Philadelphia-dreng, altså otte sæsoner i Philadelphia, og man har sådan et tilhørsforhold. Jack, det, det er svært at sige, hvor hører han mest til henne? Altså, han er sådan en, uh, en traveling assassin, uh, Og det siger jo ikke noget om, om, om han har været, ikke har været god og dominerende, men det, det sprang mig virkelig i øjnene, da jeg sad og kiggede det her igennem. At han hører ikke til nogen steder, det, det er så mærkeligt. Det må være Lakers, der spiller han alligevel otte sæsoner. Altså fire i Orlando, otte i Lakers, fire hos... Øh, en, nej, fire, oh, fire i Miami, to hos øh, Phoenix, et hos Cleveland, et hos Boston. Så det må jo være Lakers. Det er og Lakers, han, han hører mest til, men, men jeg tror nok også, altså grunden til, at, øh, at, at det bliver sådan lidt underligt med ham, det er jo fordi, det drukner ja. i Lakers, at der er så mange... Øh, vanvittige gode spillere der. Så jeg har faktisk en sidste lille nugget. Ja. Jeg, jeg vil faktisk have testet der en lille smule. Øhm, og den, den, er ikke, den er ikke så svær, den her. Men de to hold, som i hvert fald, hvad jeg sådan lige kunne lynhurtigt kigge igennem, som har haft flest MVP's, det er ikke overraskende, at det er Boston og Los Angeles Lakers. Men hvem af de to hold har haft flest MVP's på deres roster? Jamen det må... Det må være Lakers. All time. Jamen nu nævnte vi jo, der var jo, øh, der var jo, hvad Hvor mange tror du? fordelt på de tre, tre de nominerede. Øh, og så oh, det, så har Mike, det jo, han har også en del, har han ikke? Ja, og det har, og det har han så ikke alligevel, fordi der udnævnte man ikke MVP, men han var ah, MVP for dem dengang. Okay. Så, så det er faktisk lidt snyd. Øh, hvis man går ind og kigger på, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den rigtige knap at trykke på, den er der. Man kigger på deres Hall of Famers og, og går dem igennem. Uh, nu skal vi jo huske på, at Kobe er, han, han er jo lige kommet ind nu, så han er, har været MVP, og altså er i Hall of Fame. Så det er ja. en, Kareem, nummer to, Will Chamberlain, nummer tre, uh, Magic, nummer fire, Karl Malone, nummer fem, Bob McAdoo, nummer seks, Steve Nash, nummer syv, Shaq, nummer otte, og så har man så ikke, uh, hvad hedder han, ham du lige nævnte, George Michael, han er ikke engang med, fordi man ikke gav den pris. Så jeg har altså ikke nævnt LeBron James. Gud, LeBron James ni. Nej, <laughs> så så lægges de vinder over den her klart. Altså ni MVPs har de faktisk på deres hold. 
Nej, Steve Nash er også med. Det er 10. Jamen, har ham nævnt det lige før. Det kan godt være, du skal det har, godt, nævnt være, du kan tælle, okay. tælle, tælle igen. Nå, ej, nej, jeg tror, det er rigtigt. Jeg har nævnt ham, undskyld. Så de har 9 MVP's på deres hold. Det synes jeg også er rimelig sejt. Boston, jeg, jeg troede faktisk, at det var Boston, der havde flest, men det, det er det altså ikke. Øh, Jamen, der var jo lige... to spillere, der tog største delen af dem, kan man sige. Jo, hvis altså, vi tager... Russell og så Larry Bird. Så. Ja, hvis vi tager dem fra toppen, ikke, så er det Bill Russell, Bob Cousy, Dave Cowens. Det var så tre. Uh, Havlicek fik den aldrig, og det undrer mig egentlig lidt. Um, så er vi nede ved uh, Bob McAdoo, som jeg altså også fik hos Lakers. 4. Shaq, 5. Ej, Shaq spillede næsten ikke, så det gælder ikke rigtigt. Nej, 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 nej. Bill Walton, Bill Walton, 6. <laughs> ja. Jeg synes, der var en, men jeg synes, jeg talte op til 7. Men i hvert fald, du har ret. Lakers er den, der er flest, og, og det, der tipper den, det er jo, det er det her George Michael. Jeg synes nemlig, det var lidt sjovt. Men det er jeg glad for, at du nævner ham, fordi han fik bare ikke nogen, men, men det skulle han have haft. Er der andet, der har øh, vækket tanker hos dig, Peter, når du nu har skulle sidde og forberede dig til det her? Altså, jeg har nomineret fire spillere, og du skulle så bare koncentrere dig om, hvem du synes, det var. Jeg har heldigvis ramt øh, korrekt på næsten alle sammen i mine, Jamen, det har <laughs> i mine nomineringer. Du, du, har været, du, du har været super skarp. Nej, jo, noget af det, der har sprunget i, det er, hvor mange, der faktisk har spillet i rigtig mange klubber. Ja. Altså, de, der, der er virkelig store navne, og du tog den jo selv op til at begynde med, øh, med Hakim, at han jo skulle have været den bedste i Toronto, men præmissen er en anden. Så, så det er tit, at hvis man kigger sådan på ansigter, så siger man, gud, jamen Bill Walton, hvorfor er dit hoved der? Gud, har du spillet både der og der og der og der? Og der? Altså der, det, 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 det sprang i hvert fald lige i øjnene, da jeg sad og lavede det her en lille smule research på det. Og det er også interessant, fordi jeg tænkte, altså lige præcis med Shaq, som vi snakkede om tidligere, altså når du nævner Orlando Magic, så vil man nævne Shaq, også fordi Dwight Howard har haft det der blakkede ry, han har haft de seneste sæsoner, men, men, men kun fire sæsoner, det, det, altså, jeg havde et skæringspunkt, der faktisk hed, med mindre man er LeBron James og gør, hvad han gjorde i Miami, altså vinder to mesterskaber, vinder to MVP'er i <laughs> fire sæsoner, så er fire sæsoner nok, men ellers så skulle man altså helst være der noget længere. Jeg har, hvad havde det, vægtet longevity hos holdene, men øh, det er underligt med Shaq. Og jo, otte sæsoner, ja, det, det. otte sæsoner hos Lakers, men du, du er ikke større end Kareem, eller Magic, eller Kobe, faktisk heller ikke en Jerry West. Ikke i min bog. Nej. Han Nej, vinder det, tre det, mesterskaber, kommer, det skal nævnes. Men, du kan lige komme med på en top 5 på en god dag. Mm. Altså, det, det er vildt. Det er virkelig... Uh... Det siger, siger os meget om Lakers, det må man bare give. Jo, jo, jo. Altså, Lakers er jo et, øh, altså, et vanvittigt franchise, hvad det angår. Men hvis man tager Jack, nu, nu kan jeg jo nu kan jeg lige slå hans ting op her. Han har altså været rundt i Manation. Orlando, Lakers, Miami, Phoenix, Cleveland, Boston. Altså, han, han når lige at få, få de sidste med, der er Phoenix, Cleveland, Boston. Øhm, men ja, Lakers, det, det er der, han, han hører hjemme, men han har ikke hørt hjemme længe nok til at vippe de store af pinden. Nej, jeg tror, det bliver ordene for i dag, Peter. Tak for din tid i dag. Ha' en fortsat god uge. Vi snakkes ved i næste uge. Jamen tak lige over, Christoffer. Vi taler ved. Og tak til dig, der lytter med her i dagens NBA-podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.